0: mensaje de apoyo de todo el equipo de Radio Marca Valladolid. No va a faltar hoy la participación en nuestro programa. Además, eh, os lo presentábamos el viernes, sumamos la posibilidad de que os llevéis un mini glú para reciclar en casa con los amigos de Ecovidrio. Tenéis que dejarnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram y seguirnos los eh, puntos verdes de Ecovidrio. Tres, dos y un punto a los que para vosotros fueron los mejores del Real Valladolid en el partido de ayer en el Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Además, los tres primeros mini glus que vamos a sortear, que vamos a regalar, van a ser eh, dedicados precisamente a esa lucha contra el cáncer de mama, mini miniglús rosas, los de los tres primeros meses. Después serán eh, verdes, con ese color tan significativo del reciclaje de vidrio, siempre al verde. 1 y 18 minutos de la tarde, participación en el 603590708, también en el Twitter, arroba marca Valladolid, y en el Instagram, arroba Valladolid Marca. En 40 segundos os presentamos todas las opciones de participar en este Directo Marca Valladolid de lunes.
2: en Radio Marca Valladolid, tú le pones titular a los partidos del Pucela. Permanece atento a nuestras redes sociales y déjanos tu titular Menade. El que más nos guste, se lleva una botella de Menade Verdejo. Menade, made by nature.
0: 1 y 20 minutos de la tarde. Ayer eh, había quien en nuestro directo de Instagram, que estamos cogiendo la buena costumbre de compartir opiniones con eh, aquel que guste en nuestra cuenta de Instagram en un directo, eh, arroba eh, Valladolid Marca después de los partidos del Pucela, independientemente del resultado. Bueno, ayer había quien decía, a saber cómo saluda mañana Jesús Pérez Baraja en el directo Marca Valladolid de lunes. Yo me lo puedo imaginar, pero aún así... Eh, lo vamos a intentar Baraja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Rodríguez, ¿qué tal? Bueno,
0: pues no muy bien, evidentemente Porque eh, fíjate que no venimos Muchas veces lo comentamos No venimos de derrota Pero tenemos cuerpo de derrota eh, sí. Hubiese sido peor, evidentemente eh, Un 3-2 ayer en el estadio de El Alcoraz Pero el cabreo lo tenemos Porque, bueno, se hicieron tantas cosas mal En tan poco tiempo Para pasar de una victoria eh, no voy a decir cerrada, pero sí muy cercana a terminar perdiendo dos puntos, que ganase uno el Huesca y que tú sumas es solo uno también, pues que evidentemente hoy el cuerpo que tenemos es eh, bastante,
3: bastante negativo, ¿no? Sí, y sobre todo también por la forma en la que esto se produjo, porque aquí en el Real Valladolid estamos acostumbrados a que nos marque ya un ex de La manera que fue ayer ya directamente es que parece un guión de, de, de una película de, de terror, como decíamos ayer en nuestro directo de, de Instagram, y también cómo, cómo llegó esto, porque sí que es verdad que otras veces hemos visto un montón de veces cómo le remontaban al Real Valladolid, incluso hubo algún año que, que era continuamente eh, que nos levantaban un 0-2 y tal, lo de ayer ya directamente pues pasa otra vez a esas páginas que, que nos acordamos siempre, y gracias a que... Pudimos salvar un punto gracias a, a Roberto Pero desde luego que las sensaciones son malas Con este Pucela, con esa sexta jornada Y todavía sin conseguir la victoria en el inicio de temporada
0: Gonzalo Martín a los mandos técnicos A mi izquierda Jesús Pérez Baraja A mi derecha Samu Galicia Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Bueno, eh, se podría estar mejor, la verdad Es una buena manera de comenzar el lunes Con, con este empate de Real Valladolid En un partido que era eh, muy importante para mí A vida o muerte, pero siempre con calma pero se podría estar mejor, Chus.
0: Bueno, eh, lo de vida o muerte, bueno, no sé, claro, vida o muerte y ¿en qué hemos quedado? ¿En... Hombre,
4: jorna jornada 6 jornada <ríe> y todavía walk, no conseguimos. En Walking, no conse walking Dead hemos quedado. Pues ¿no? prácticamente, no sé, sí. estamos en punto muerto, yo creo. Eh, puedes ser optimista o puedes ser posi eh, pesimista. Eh, puedes mirar que no eres colista hoy, eh, de acuerdo, pero es jornada número 6 y todavía no hemos conseguido una victoria. Bueno, ahora lo
0: analizamos. ¿eh? Yo creo que el límite lo tenemos en el próximo domingo. El límite. El límite sobre saber... Hombre, yo creo que un problema lo tenemos. Pero eh, el próximo domingo vamos a salir de dudas, quien las tenga, yo me incluyo, en si tenemos un problemón o no. En si tenemos un problema o no y hay que actuar en consecuencia. Pero ahora lo analizamos. Eh, Jesús Pérez Baraja, eh, participación habitual
3: de los lunes con alguna novedad, ¿no? Sí, porque si habitualmente pedimos a los oyentes ese titular Menade, el titular que resuma eh, un poquito lo que vimos ayer, que por cierto, me ha costado de momento la lista que tengo, eh, son de cinco titulares, bueno, luego a lo mejor nos no gusta alguno, pero eh, había apuntado al principio incluso de todos los que llegaron en el día de ayer, ya saben que lo pueden seguir mandando y que vamos a estar atentos a todo lo que nos envíen, eh, ya había seleccionado nueve y he estado ahí recortando este fuera, este sí, tal, y de momento tengo cinco, pero yo no descarto que durante el programa llegue alguno que me guste más y entre también en esa lista de nominados. Así que es una de las cosas que pedimos, uno de los concursos que tenemos hoy abiertos, como siempre después de partido del Pucela, empateados en Huesca, titular Menade que resuma lo que vimos ayer en el Alcoraz y además eh, ahora, a partir de, de esta semana, Después de cada partido del Real Valladolid, les vamos a pedir también a los oyentes que eh, nos dejen los seis puntos verdes de Ecovidrio. Lo comentamos un poquito la semana pasada. Eh, nos tienen que decir eh, a quién eh, votan como los mejores jugadores del Real Valladolid con tres, dos y un punto. Nos tienen que dar tres nombres, eh, en este caso, del partido de ayer en, en Huesca. Eh, esto, además, si el titular MENADE al final del programa seleccionaremos el que más nos guste y tiene premio de una botella MENADE, pues eh, igualmente en estos puntos verdes eh, Ecovidrio eh, va a haber un sorteo eh, y puedes ganar un mini glue, un mini -glue de estos de, de Ecovidrio que están eh, chulos para. Eh, bueno, eh, como siempre se dice, ¿no? El vidrio al verde Pues esos eh, mini-glues Aunque hay alguno especial también por el sí. día de hoy eh, Vamos a sortear a to Entre todos los que participen Es importante, lo hemos comentado también en redes ya Nos tienen que seguir en Twitter y en Instagram Así que esos son los dos concursos que tenemos abiertos hoy Titular nada y 3, 2 y un punto Los puntos Ecovidri
0: El que no lo tenga, el Instagram, que se lo haga Como Barajita, que ayer se, se hizo Instagram estaba, Está modernizándose <risa> Eh... Lo dice Jesús. Los tres primeros, como decíamos, van a ser rosas, solidarios, lucha contra el cáncer de mama y el sorteo va a ser mensual. Samu, ¿cómo van el ranking más o menos de los puntos verdes de Covidrio? ¿Con qué jugadores se está quedando la gente del, del partido de ayer?
4: hombre pues eh, obviamente el que más están puntuando ya sabéis que podéis puntuar tres eh, dos y uno dependiendo de más o menos lo que os haya gustado qué jugadores os hayan gustado más de momento el que está en el top obviamente y yo creo que es eh, algo que se veía venir es roberto es el que más tres tiene y luego pues el dos está un poco reñido entre tony entre waldo bueno la gente está tirando un poquito por ahí, luego hay muchísimos unos. Pero de momento ganando, este estos primeros seis puntos de COVID que estamos estrenando en, en Radio Marca Valladolid, Roberto, que desgraciadamente tuvo que ser ayer el sí. el, el protagonista. Yo le daría partido.
0: los tres a Roberto, los dos a Tony y el punto lo tengo más dudoso, pero bueno, me quedaría entre Nacho, uh, Waldo, Alcaraz uno de esos yo pero... si
4: pudiese dar los seis seguidos se los daría a Roberto porque <risa> hay mucha,
3: mucha gente,
0: gente que, ¿no algo
4: de
3: seis goles hay mucha <risa> gente que, que ha dado todos a, a Roberto de hecho de, entre todas las votaciones que nos han llegado que han sido muchísimas solo ha habido tres personas que no le han dado el tres a Roberto eh, que también es para pensar ¿no? si después de lo que hizo ayer no ha sido el mejor pero bueno solamente tres personas de la infinidad de votos que han llegado no le han dado el tres a Roberto el resto, todos, eh, absolutamente, que ya los tiene básicamente ya ganados.
0: Podemos confirmar que es el primo de, de alguien, ¿no? El que no le haya dado los tres puntos a Robert. <risa> ahí te da muchas
4: cuentas, pero...
3: De hecho, cuando he visto la, la primera, he dicho, anda, mira, pues sí que hay alguien que no da los tres a Robert. Luego he visto tras dos más. Pero bueno, es que han llegado tantos, tantos votos que aún así será un noventa y tantos por ciento de, de todo lo que nos ha llegado. Bueno, hacemos pausa. Una y 28 minutos de la tarde. Que nadie
0: se mueva en el estudio de Radio Marca Valladolid. Ni Samu, ni Jesús, eh, ni Gonzalo, que entonces no tenemos programa. Eh, y en dos minutos analizamos lo que fue lo de ayer en el Alcoraz. Nos espera... Eh, programa hasta las 3, mucho fútbol, tenemos que hablar porque nos va además eh, sacar alguna sonrisa el baloncesto, el balonmano, no tanto el rugby, pero eh, ya saben que de 2 a 3 y ahora también en el arranque, mucho fútbol. A la vuelta comentamos, analizamos lo de este Real Valladolid que evidentemente nos preocupa.
1: ¿Tienes problemas con el juego de azar y no sabes cómo parar? En Ajupareva te entendemos y te ayudamos. Confía en nosotros para confiar en ti. Tu adicción tiene solución. Ahora puedes llamarnos y pedir tu cita previa en el teléfono 635 95 74 73 o en el email ayuda Ajupareba, ajupareva.es. Ajupareva, siéntenos cerca.
5: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre Trabajo, vuelta a casa, compras, comidas, los niños Y cuando llega la hora de dormir, Nuba es el colchón que necesitas Descubre Nuba, un colchón extraordinario que te hidrata mientras duermes presentación exclusiva Nuba by Relax en Colchonería Sélite. Visita Colchonería Sélite en Canterac 23 y alamillos 4.
1: Para tu vehículo para el otoño y el invierno con Good Year. En Neumáticos Esgueva te llevarás hasta 80 euros en combustible por la compra de tus neumáticos, cuatro estaciones e invierno. Has oído bien. Solo en Neumáticos Esgueva. Calle Topacio 21, Polígono San Cristóbal y Neumáticos .es. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
2: Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
0: Una y treinta y un minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, directo marca Valladolid de los que no nos gusta tener que hacer porque, bueno, pues al final el Real Valladolid capitaliza gran parte de nuestro programa, una parte muy importante, capitaliza gran parte de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra semana, siempre lo decimos, depende del ánimo con el que afrontemos la semana, lo que ocurra con el Real Valladolid Club de Fútbol y lo que está ocurriendo últimamente la verdad es que no es muy positivo. Llevamos ya seis jornadas disputadas de la Liga Santander y el Real Valladolid no encuentra la victoria. Se limita de momento a tres empates, tres derrotas y tres empates que dejan un botín escaso de tan solo tres puntos. Eh, es verdad que hoy se puede vender la moto de que el Real Valladolid ha dejado de ser colista de la Liga Santander, pero bueno, también ese dato está distorsionado porque el nuevo farolillo rojo, que es el Levante Unión Deportiva, que también tiene tres puntos, los mismos, tiene un partido pendiente de disputar. Lleva solo cinco jugados contra los seis que suma el Real Valladolid, también el Deportivo a la vez, que es el tercero por la cola, que tiene cuatro puntos y que el próximo domingo visita el estadio José Zorrilla. Imagínense la situación con la que Sergio González y Pablo Machín afrontan el encuentro de la que va a ser ya la séptima jornada de la primera división del fútbol español. Lo primero que hay que analizar es si seis jornadas son muchas o son pocas. Si es perdonable y permisible que el Real Valladolid no haya encontrado la victoria Pasadas seis jornadas, cosa que no ocurrió evidentemente en la 2019-2020, tampoco en la 2018-2019. Creo que en la 2018-2019, primer año en esta nueva etapa del Real Valladolid en la Liga Santander, si no me equivoco fue en la sexta jornada, cuando el Real Valladolid sumó la primera victoria. Nos vamos a plantar en la séptima sin ningún triunfo en lo que va de actual curso, lo cual evidentemente nos lleva a una situación de preocupación. Es verdad, pero al fin y al cabo todo es un océano de excusas que este Real Valladolid eh, tiene todavía eh, mucho que demostrar a nivel de jugadores a los que no hemos visto, fichajes a los que no hemos visto. En este Real Valladolid no hemos visto todavía a Iota, no hemos visto a Roque Mesa, no hemos visto a Seidi Yanco. Eh, en este Real Valladolid no está, pero esto ya se sabía desde hace meses, Kiko Olivas, no estaba Rubén Alcaraz, no estuvo Joaquín Fernández. Todo eso lo asumimos, pero tampoco podemos dejar pasar las semanas, los meses de competición, eh, pensando en lo que puede ser y no es, en los que no están. Eh, se ha conformado una plantilla de 25 jugadores para estar... Eh, preparado para cualquier tipo de imprevisto. Y de momento sin cinco o seis jugadores por jornada evidentemente la imagen que vemos del Real Valladolid Club de Fútbol es muy pobre y no da para estar fuera de los tres últimos clasificados de la Liga Santander. Ayer se repitió ese Real Valladolid que realmente no sabes si busca algo diferente, si busca lo mismo, qué busca cómo lo busca... Eh, ayer no tenemos tampoco la justificación de que enfrente está un equipo presupuestariamente y nombre a nombre mejor Como puede ser la Real Sociedad contra la que empatas en la primera jornada El Real Club Celta de Vigo eh, contra el que empatas también No estamos hablando de ese perfil de equipo cuando hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca Y evidentemente pues ayer... No se vio ni mucho menos un Real Valladolid notoriamente superior a su rival. Es verdad que con cierta frialdad consigue adelantarse 0-2 en el marcador, su mérito, pero en cuatro minutos sale a relucir eh, esa banda que habíamos visto durante media hora en el partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Ese equipo eh, que no compite, ese equipo que se derrumba, ese equipo al que le sacan los colores, ese equipo en el que hay fallos individuales apuntaba Sergio a ellos pero al final, el fútbol también es un cúmulo de fallos individuales para eh, que te marquen goles y para caer derrotado evidentemente, para que, te, para que te hagan gol habitualmente, bueno, muchas veces mérito del rival, pero también de mérito tuyo, y ese de mérito cuenta con los errores individuales, y bueno Evidentemente podemos dejar pasar las jornadas diciendo que hay errores individuales, pero los errores los comete el equipo y eh, todos son responsables de, de ellos. Los jugadores y también el técnico, también el entrenador, que de momento está atascado. Hemos visto a un Sergio González muy confiante y confiado durante dos temporadas, más las jornadas que le llevaron a primera división eh, cuando cogió el, el equipo en segunda. Y la sensación que da ahora Sergio González es de... Eh, estar un poquito perdido y no sé si sí, sin creer en lo que maneja y en lo que tiene evidentemente esto solo lo sabe él, esto solo lo sabe Sergio González, pero al técnico ahora mismo no se le termina de encontrar con ese punto de ni siquiera conocer a su equipo eh, ayer bueno pues vimos detalles ¿no? como la entrada de Raúl García Carnero que yo creo que retratan la situación en la que ayer el técnico veía que estaba el partido, insisto, jugando en el campo de la Sociedad Deportiva Huesca, recién ascendido a la Primera División, sin que esto suponga eh, ningún tipo de falta de respeto al, al equipo ostense, pero es la realidad. De ayer no podemos decir que teníamos enfrente, ya digo, a un, a una Real Sociedad, a un Celta, a un Getafe, a un perfil de equipo quizá contra, contra el que esperas... Eh, que ellos al menos tengan eh, más capacidad que tú para, para llevarse el partido. Jesús Pérez Baraja, eh, brevemente te pido esa opinión, luego vamos a ampliar y a profundizar todo a partir de las dos, pero ¿cómo lo ves y cómo, cómo analizas la situación que tiene actualmente el reloj Valladolid.
3: Pues eh, lo veo mal, lo veo mal porque desde luego es preocupante, si ya estábamos preocupados, pues más lo que vimos eh, ayer. Eh, insisto, dejando de lado el resultado, lo que consigues... Eh, a ver, dejando de lado el resultado, que yo soy el primer resultadista aquí, que lo he dicho siempre y lo comenté ayer también eh, de nuevo, que eh, al final, para bien o para mal, es, es lo que manda, ¿no? Y que igual que el año pasado se decía, bueno, no nos ha gustado el partido, pero nos hemos llevado los tres puntos. Bueno, pues eh, ahora podemos decir lo que queramos, que son errores individuales en muchos casos, que es cierto que en los goles, eh, a ver, al final los goles que, que encajas generalmente son errores, lo que pasa que aquí está siendo bastante flagrante cada semana lo que le ocurre a este Real Valladolid, pero aparte de eso, pues las sensaciones no son buenas, eh, todo lo que queramos decir, pero el equipo no ha ganado por mucho que haya merecido en alguna jornada que haya hecho buenos minutos, igual que se decía la pasada temporada, pues en esta eh, el equipo no ha ganado en seis jornadas y y ya lo de ayer, pues eh, otro paso más, porque no es solo es que cometas eh, errores, para mí el, el gol del 1-2 es inadmisible, lo dijo también Sergio en, en sala de prensa, totalmente inadmisible, que te llegue de esa manera, no es que te remonten el partido, o que te empaten el partido, es que es para ver, el gol que, que encaja el Real Valladolid y que da origen a ese 1-2, eh, con eh, el Huesca ya eh, preparando tres cambios, que lo también lo comentó el técnico, porque ya con ese 0-2 eh, fiaba todo como que a la desesperada. Y de repente le metes en el, en el partido. Es que es para ver eh, desde el principio, no solo en la parte final de Bruno, que antes había marcado también ese gran error que tiene, eh, para ver desde el principio desde que te sacan de centro. Es que estamos hablando del saque de centro de, de tu segundo gol. Y que tardan. Eh, nada en, en, en hacerte el, el, el 1-2 falla en cadena porque no se tiene la actitud que se debe tener y, y es que esto se ve en, en esa jugada pero aparte de todo esto a mí me preocupa muchísimo el tema de la defensa es verdad que ha habido que hacer encaje ahí como hemos podido con los centrales porque cada semana había uno lesionado o no disponible pero ¿cuántas veces le rematan ayer al Real Valladolid? es que es es que inaudito le rematan un montón balones por alto que no hubo manera, entonces eh, me empieza a preocupar, sobre todo, eh, aparte de ese gol encajado y de esos errores eh, flagrantes que dice Sergio González, el tema de que ha encajado en todos los partidos el Real Valladolid, que le rematan un montón de veces, había que mirar esa estadística, eh, y que por lo tanto ha perdido una de sus señas de identidad que le hicieron ganar puntos otras temporadas, eh, como es el tema de la defensa.
0: Bueno, eh, opinión de Jesús Pérez Hasamu, la tuya.
4: Yo me quedo sobre todo con esto último que, que estaba hablando Jesús, con la pérdida de la señal de, de identidad defensiva del Valladolid, ¿no? que yo creo que es lo que le ha hecho ganar puntos, lo que le ha hecho ganar partidos y lo que le ha hecho ganar también credibilidad a, a Sergio González, porque antes se cuestionaba el juego, pero se cuestionaba el juego después de haber ganado, aunque sea un 1-0 o un 0-1. Y, y bueno, Las críticas yo creo que a partir de una victoria eh, son menos críticas, eh, pero la realidad es que ahora mismo eh, yo eh, la sensación que tengo es que este Real Valladolid, en la mayoría de partidos que, que le he visto, ha sido muy inferior al rival, ha sido un equipo muy desordenado, ha sido un equipo que defensivamente no ha estado atinado, ha sido un equipo que que no sé eh, si está en, en reconstrucción o esa es la sensación positiva que puedo sacar yo de, de este primer tramo, de querer buscar algo diferente de, esa, de esos famosos cinco metros eh, adelantando la defensa. Pero eh, la realidad es que este Valladolid eh, se planta en la jornada 6 sin haber ganado ningún partido y yo creo que habiendo sido muy inferior en, en muchos aspectos a, a la mayoría de los rivales. Eh, no sé, por, por añadir algunos detalles, yo ayer la rueda de prensa de Sergio González eh, dice... Que, que bueno que son fallos puntuales, pero son fallos puntuales que se vienen repitiendo jornada tras jornada y que yo creo que hay que, que, hay que corregir ya de una vez si se quiere ganar un, un partido, el, el 1-2, de verdad que es un, un gol inaudito para mí, el que mete ayer la Sociedad Deportiva Huesca después de marcar tú el segundo, con tus once jugadores en el campo colocados, eh, con la línea de defensa perfectamente colocada, porque va a sacar... De centro, el rival que en tres toques eh, te lleguen y te hagan un gol es para hacérselo mirar y para poner el vídeo 40 veces en el vestuario y, y ver que esto no, no se puede repetir. Y me quiero quedar también con otra frase que dijo ayer eh, Sergio González, que era que eh, teníamos que exigir más a los delanteros, ¿no? Pero claro, hasta el minuto 75 no hay cambios en el banquillo. Guardiola los primeros 75 minutos no está tampoco muy acertado. Mucha gente pidiendo también el cambio de, de un Guardiola que no sé si se le ve cansado o sin ideas o, o apático. Y obviamente pues en 15 minutos eh, Marcos André, eh, Weissman, eh, Leo Messi o Ronaldo Nazario no te pueden solucionar un partido que no has solucionado tú 75 minutos antes.
0: Bueno, eh, ya digo, hay muchos detalles, ¿no? Eh, situación Orellana, por ejemplo. Igual se nos escapa algo, ¿no? Y Sergio nos, no, nos diría si le preguntásemos, ¿no? Es que tenía unas molestias y tal. Pero eh, sabíamos cómo estaba Orellana y entiendo que el cuerpo técnico y el cuerpo médico sabía cómo estaba Orellana. ¿Para qué viaja a Huesca si luego no juega ni un minuto? Insisto, igual algo nos perdimos y durante el rondo de los suplentes eh, le dolió algo, pero de verdad, Carnero en el 81 y Orellana en el
4: banco ese, o sea, ese último sí. cambio a mí me parece matador eh meter un doble Carnero, lateral cuando Carnero, vas los dos
0: Carnero en el banquillo, de verdad eh, eh, Carnero en el campo y Orellana en el banquillo o sea, es que se, se te cae el alma o sea, en, es, en ese sí. minuto se te cae el alma y yo creo que retrata un poco también el pánico que tenía el propio entrenador a, a, a irte de vacío y no irte con tres puntos
4: y yo creo que ahí además está la diferencia como lo que vimos en el partido ante Leibar con Mendy-Leibar que Mendilibar en los últimos minutos sale a ganar el partido, te acaba ganando el partido, y tú en los últimos minutos en el Alcoraz haces un doble lateral que a mí, de verdad, me dejó muy descolocado. ¿eh? quedaba daba la sensación incluso que en algunos momentos estaba perdiendo tiempo, digo dentro del campo, y aparte
3: de ese cambio que yo tampoco eh, lo entendí, eh, lo del tema de Orellana, es verdad que, bueno... Eh, no entrenó hasta el último día, pero es verdad que no jugara ayer ningún minuto a mí me llamó mucho la atención.
0: Pues quédate en Valladolid recuperándote sí, sí, y sí, entrenándote. Sí, no sí, a, si a no... mí me
3: llamó mucho la atención. Yo esperaba. Yo esperaba que no fuera titular, Orellana, pero no que no jugara ningún minuto. Y eh, ya digo, que ese cambio a mí no, no sé... me llamó mucho la atención, ya digo. Eh, pero es que aparte, en el terreno de juego, sí que me parece. Yo, yo no sabía en los últimos minutos si nos valía el punto, si no. Eh, con toda la, la, la cantidad de. Bueno, es que también se habla. Eh, y dice ayer, Sergio, en rueda de prensa, bueno, después del 2-2 parece que nos asentamos otro poco, o nos asentamos otra vez.
4: Bueno. Estuvo más cerca el 3-2 que el 2-3, eh, para mis sensaciones. ¿eh?
3: Más remates. Es que lo de ayer, los balones aéreos ayer, fue una sangría. Es que podían haber marcado... Y es que no que hubiera muchos centros, sino que remataban absolutamente todos.
7: Y esto bueno, llama más no, atención. Todavía.
0: No quiero acaparar toda la primera hora con el fútbol porque nos va a volar y tenemos luego la tertulia, se va a sumar también Juana Roita, tenemos sonidos partido y tenemos que hacerlo todo a partir de las 2 de la tarde. Pero eh, bueno, hay que analizar mucho, hay que analizar mucho porque también hemos asumido durante estas dos temporadas que no teníamos el mejor equipo habló de las dos anteriores y que habíamos conseguido implicar, no, el técnico había conseguido implicar mérito total de Sergio González, implicar a todo un perfil de jugador eh, que en muchos equipos de primera no hubiesen jugado nunca para hacerlos fuertes, hacer un grupo, hacer un colectivo que daba un bueno resultado óptimo, no, durante dos temporadas y una y una y dos permanencias conseguidas por este Real Valladolid. Eh, yo recuerdo yo recuerdo lo que se decía de Kiko Olivas cuando estaba Luis César San Pedro como entrenador. Lo que se decía y lo que decíamos. Podemos volver atrás sí, todos sí, sí. Nosotros y, mismos, y, ¿eh? y leer y escuchar lo que decíamos de Kiko Olivas. Quiero decir que aquí Kiko Olivas después Sergio lo hizo bueno. A Kiko Olivas después Sergio lo hizo bueno. Y estoy convencido de que eh, podemos pensar que ahora mismo tenemos un grupo de jugadores que no vale, pero... Yo personalmente creo que si durante las dos temporadas anteriores esto se sacó adelante, estoy convencido de que se tiene que poder sacar adelante con los jugadores que hay ahora mismo. O sea, estoy convencidísimo. Y si no, miren ustedes la plantilla que tenía el Real Valladolid en la 18-19. Y si no, miren esa plantilla en la que, bueno, pues había jugadores que la situación también económica era la que era y no se podía traer otra cosa, pero esto ha cambiado y yo creo que a este grupo y a este equipo actualmente lo que le falta es mucho trabajo. Creo que le falta mucho trabajo para ser lo que era en algunos puestos con jugadores que mejoran a lo que había. Pero evidentemente eso lleva tiempo y eso lleva... También un desarrollo que no sé hasta qué punto se está teniendo o no. Una y 48 minutos de la tarde. Si mancas autorrecambios, y
1: rapidísimo, nos vamos a por el rugby,
0: a por el balonmano y a por el baloncesto.
2: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
5: Grupo Iglu, empresa dedicada a proyectos y reformas de calidad. Grupo Iglu, somos un equipo de arquitectos especializados en llevar a cabo la gestión total de la obra con un trato personalizado. En Grupo Iglu realizamos cualquier tipo de construcción o reforma. Infórmese en grupoiglu.com. Grupo Iglu, nos adaptamos a sus necesidades.
6: Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, beneficiate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Oferta reciban válida hasta fin de mes. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Acércate a Base y Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
2: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. Zona de marca. David García.
0: Una y cincuenta minutos de la tarde. Con Basa, arroyo Renault. Nos vamos a por el rugby. Malas noticias porque el Silverstone del Salvador se dejó ayer la Copa del Rey correspondiente a la temporada 2019-2020 en San Amaro, en Burgos, frente Alexus Alcobendas, Partido raro, iniciativa chamiza, pero puntos madrileños. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Saludos a Alexus.
0: Día especial y día también significativo porque ahí arranca una nueva temporada de zona de marca desde Barcos. Será a las 7 de la tarde. Ahí vamos a profundizar sobre el partido de ayer en Burgos. Pero bueno, pincelada que queremos tener también de lo que bueno ha sido la primera, no sé si decir de excepción, de la temporada rugbística para los equipos vallisoletanos.
7: Bueno, efectivamente, la verdad es que podríamos empezar la nueva temporada de Zona de Marca con, con una victoria, a la que ya estamos muy acostumbrados y con la presencia quizás de algunos de los integrantes del Silvestre en Salvador, pero, pues, no ha podido ser. La verdad es que la, pues, eh, lo prematuro y, y, la verdad que, eh, pues, lo atípico de esta final de la Copa del Rey, pues, llevaba a, como dijimos en la previa el viernes a a una indeterminación de, de un resultado, ¿no? Porque casi es más un partido de pretemporada que un partido oficial donde se juega nada más y nada menos que un título de Copa del Rey, que da, lógicamente, aparte del título, pasó a la Supercopa de España y demás. Pero bueno, eh, uno de los dos tenía que ganar y, lógicamente, en este caso fue, por segundo año consecutivo, el Lexus Alcobendas. Eh, la pincelada está en que el conjunto madrileño aprovechó mejor sus oportunidades y que quizás el Silverstone Salvador se vino lastrado por excesivos eh, castigos, golpes de castigo en zonas donde Javier López, el jugador eh, del equipo madrileño, aprovechó al máximo. Pero bueno, como tú bien dices, esta tarde con Víctor Molano y José Carlos Crespo en el barco, pues analizaremos más profundamente pues eh, ese primer partido de la temporada, chus.
8: Uh
0: -huh. eh, tuvo opciones hasta el final el Chami, ¿eh? Porque se fue acercando en el marcador y bueno una última jugada a dos minutos del 80, una banda ahí un poco extraño de, de Pelayo Ramos acabó con otro castigo y otros tres puntos para Alcobendas que prácticamente mmm, bueno pues dejaban ya todo sentenciado y de hecho con esa jugada se, se acabó el encuentro. Pero hoy ampliaremos todo eso y alguna novedad, ¿no? Que ya nos presentabas la semana pasada.
7: Sí, correcto. Eh, bueno, secciones nuevas para darle un poco de dinamismo al programa y quizás eh, la audiencia lo reclama y bueno, pues la, estrenamos la calculadora de Molano, donde Víctor pues nos analizará un partido o determinada noticia que surja desde el punto de vista de los números. Yo creo que es que en vez de periodista Víctor tenía que haber sido para profesor de matemáticas, pero bueno, lo veremos esta tarde a ver con qué nos sorprende el maestro, anulando la también querida bola de cristal de del mismo Víctor.
0: Bueno, pues os escucharemos esta, esta tarde, en ese cuarto milenio o algo parecido protagonizado por, por Molano. Quince milenio, lo podríamos llamar también. Un abrazo fuerte, gracias.
7: Hasta luego, saludos. ¿vale? Una
0: y cincuenta y tres minutos de la tarde, siete para llegar a las dos, un poquito de balón mano, a una alegría teníamos que tener en este directo Marca Valladolid de lunes con Recoletas.
9: Con mi problema de cataratas, cada día
6: que pasaba mi visión iba peor, hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas y en tan solo una semana, problema resuelto. Ahora vuelvo a ver como cuando era joven. No lo dudes. Llama hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39 61 79 y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
2: Directo al Balonmano. Marco Antonio Méndez.
0: Hay 54 minutos de la tarde, 6 para las 2, un poquito de balonmano para contar victorias del Recoletas Atlético Valladolid y del Aula Alimentos de Valladolid. ¿Cómo están los chicos? Y cómo están las chicas también, ¿eh? Pero quizá más sorprendente porque nos tenían menos acostumbrados en las últimas temporadas los gladiadores azules a estar en parte alta de Asobal.
10: Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, muy bien, gracias.
0: Bueno, era un partido para abrir diferencias con lo de abajo y se, abri y se abrieron, victoria en, en Santander.
10: Sí, efectivamente, 25-29 fue el resultado final, empate a 13 en el descanso, 12-16 el parcial de la segunda parte. La, las huestes, la orquesta de Von Karajan sigue funcionando, ¿y de qué manera? Porque los chicos perfectamente siguen las pautas de la batuta. Y ahí está, en estos momentos, el... Eh, Atlético Valladolid situado en una segunda posición de la tabla, que no deja de ser un espejismo porque solo el Atlético Valladolid y el Sinfín, curiosamente, han jugado los ocho partidos de competición. Todos los demás, incluido el Barcelona con uno menos y otros hasta con cuatro menos, están por debajo, obviamente, de los de Pisonero. Habrá que ver ...cuando nos situemos de manera correcta... ...si es que esto llega... ...porque ya se está empezando a hablar... ...de una primera liga... ...en la primera vuelta... ...y una segunda liga... ...con la segunda vuelta variada... ...alternada y por grupos... ...ojalá que no llegue esa situación... ...porque evidentemente será... ...que la sanidad está funcionando perfectamente... ...y los contagios del COVID... ...no se están produciendo... ...pero hasta este momento... Mucho que hablar sobre ese tema y los partidos suspendidos. De hecho, yo no tengo garantía que el próximo fin de semana el Vidasoa que visita Huerta del Rey pueda venir y participar. Ya veremos. Y si quieres hablamos del partido también.
0: Vamos a escuchar primero el sonido de David Pisonero.
2: Bueno, pues en líneas
10: generales muy contentos, ¿no? Sobre todo por... Lo que más la imagen del equipo, al final
2: hemos tenido momentos muy duros, es verdad que sin fin ha estado muy muy bien la primera parte, pero hemos sabido agarrarnos al partido, en la pre segunda parte hemos salido con, con una diferencia mínima, de hecho hemos empatado antes de irnos al vestuario y yo creo que ahora en la segunda parte hemos superado físicamente el ritmo, yo creo que al final es lo que ha marcado un poco el juego, ¿no? nuestro ritmo rápido de ataque, una defensa contundente y en el momento que ha habido colaboración en portería, pues bueno, eh, no sé si será justo, pero sí me ha parecido que teníamos por lo menos que, que tener algún premio en este partido.
0: Buen tono, ¿eh? David Pisonero, cómo se les nota a nuestros entrenadores cuando, cuando están contentos y cuando están un poquito más, más apagados.
10: Y a todo el mundo, por sí, supuesto. a todo el mundo, a todo el mundo.
0: También a nosotros hoy en el arranque de programa con el con el fútbol. ¿A quién destacamos de, de la victoria, Marco?
10: Pues hombre, habría que destacar eh, por hacer apuntes de lo que fue el partido, el parcial 1-5 que permitió llegar al descanso con empate a 13... La actuación de Víctor Rodríguez, máximo goleador del equipo vallisoletano con seis tantos, y también de Miguel Martínez Lobato, que con cinco goles continúa como artillero fundamental en el lateral derecho del equipo vallisoletano, acompañado de Ugarte, que no es sorpresa, y de Adrián Fernández, que tampoco lo es, ambos con cuatro puntos. Y como decíamos, nos vamos al segundo puesto de la tabla después de tres triunfos en casa y tres obtenidos fuera.
0: Pues muy buena pinta Me está gustando mucho también de este Recoletas Atlético Valladolid Que cada jornada tengo la sensación que destacamos a alguien Y es eso que creo que es muy bueno ¿no? De es decir,
10: Destacamos a uno diferente correcto, prácticamente Correcto, y creo que eso es Porque muy el...
0: positivo para un grupo
10: Ojo, que también se podría decir que en el eje de la defensa Donde se bate el cobre verdaderamente el equipo en el, en el sistema defensivo pues están eh, Patrianova y Nico y Roberto Turrado y Roberto Pérez que contribuyen, como los demás, sin duda, en su faceta de los seis metros y no la ofensiva.
0: Bueno, victoria del Recoletas Atlético Valladolid cumpliendo sobradamente el objetivo para esta temporada 2021. También cumple el Aula Alimentos de, de Valladolid, ¿no? Ya tendrá partidos en los que va a tener más dificultades para, para sumar la victoria, pero... ...siguen cumpliendo las chicas de, de Peñas, Marco.
10: Sin ir más lejos, el próximo sábado... ...visita al guardés en tierras gallegas... ...ahora de momento se definen posiciones... ...puesto que el haber vencido al San José Obrero... ...o al Arrecife Lanzarote, como ustedes quieran... Eh, ...el aula este pasado fin de semana... ...se ha colocado en el grupo de aspirantes... ...entre los cuatro primeros, con ventaja sobre los demás... Es el tercer puesto, el que ocupa, o el cuarto empatado a puntos con el guardés, de tal manera que el próximo match va a ser definitorio de clasificación. 31-24 para el aula al final del encuentro, más siete goles. Hablaba Miguel Ángel Peñas en la previa de marcar una diferencia lo más cuantiosa posible. 16-13 en el descanso, 15-11 en la segunda parte. Un aula que fue diferente a tramos, en algunos momentos funcionando muy bien, en otros funcionando con más parquedad, porque en la primera parte, especialmente, el conjunto canario trató, podemos decir, de tú a tú, al equipo a las huestes de Miguel Ángel Peñas. Pero ya, en la segunda parte, los contraataques funcionaron mejor, la portería con Ulú Guerra en esa faceta también tuvo muy buenas y oportunas intervenciones, y cuando salieron Elba Álvarez y Danila So Delgado, la revolución se preparó para que el equipo de Miguel Ángel Peñas lograra ventajas más que claras, especialmente en esa segunda parte. Pero no quiero dejar sin citar también la labor en el eje de la defensa de Cristi Fuentes o de Lorena Téllez, la labor de jugando prácticamente todos los minutos, la labor de Teresa Álvarez jugando también en la dirección del equipo y como defensora. Todos los minutos y en definitiva la aportación de todas las jugadoras, incluidas Amaya o Ángela o Sara Molés por el otro lado, en cualquier caso para hacer otra orquesta en este caso, en estas circunstancias que no tuviera ninguna discusión a la hora del triunfo. Sonido de Miguel Ángel Peñas.
0: Le costó al aula adaptarse al partido.
11: Nos mucho el primer tiempo, sobre todo el primer cuarto, el primer cuarto era 20 minutos. Nos ha gustado muchísimo, muchísimo, el, el, sobre todo parar el juego. Claro, había que subir arriba a buscar a, a Nagore y estaba el pivote permanentemente atrás, circulaba muy bien y nos pillaba siempre y sin poder tapar al pivote. Cuando hemos conseguido corregir eso, la verdad es que el nivel defensivo ha cambiado, nos ha permitido también, también correr algún ataque más y nos ha permitido jugar más, más tranquilos con el marcador un poco ya, ya en favor y eso al final cambia cambia un poco todo. Con el momento que tuviste arriba en el mercado, parece que el equipo también se... Es cierto que hemos fallado muchos lanzamientos, muchos lanzamientos, no sé el número de lanzamientos fallados, pero hemos fallado por lo menos 12 o 14 lanzamientos fáciles.
0: Bueno, está el Aula, ¿eh? de momento, en esa eh, clara lucha de los cuatro primeros de su, de su grupo, indudable, eh, dos equipos con siete puntos y dos con seis, uno de ellos el Aula, el otro, el que va a ser rival el próximo fin de semana, así que la opción va a ser para meterse en lo, de la, en lo de la cabeza de la clasificación Escuchamos también sonido de Danila Sodelgado Jugadora destacada en esa victoria del pasado sábado en Huerta del Rey
9: Bueno, ha sido una victoria justa Ha estado muy ajustada hasta el final Que ya pues, hemos cogido una renta Gracias a que bueno ya se han dejado de correr Y nosotras hemos seguido haciendo contraataques Y sí, al principio, como dice estaba muy ajustado Pero bueno, poco a poco hemos ido abriendo la renta contra el equipo
10: Cuando sales revolucionas al público y al partido
9: bueno, sí, <risa> no sé, yo es que siempre juego con mucha velocidad Que bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes Pero muy contenta con el público de, de aquí, que es, es muy acogedor jugar aquí Te
10: has integrado bien, yo te veo en los entrenamientos también de vez en cuando Y pareces una más, como si no hubieras venido al taller
9: Sí, ayuda mucho que pues todas te, te reciben con los brazos abiertos Y no sé, puedes encontrar un apoyo en cualquiera de las jugadoras, o sea, no hay excepción y muy bien, estoy muy, muy, muy cómoda con el equipo.
0: Todos son alegrías en el balomano vallisoletano. Veremos esa próxima jornada. El aula frente al guardés. El recoletas Atlético Valladolid frente al Vidasoa, lo decía Marco. Vamos a ver si se juega finalmente el partido que está habiendo complicaciones. Dos y tres minutos de la tarde, caja rural y un par de apuntes antes de irnos al básquet.
2: Caja Rural de Zamora patrocina la información de los equipos de Valladolid. Caja Rural de Zamora, seis oficinas en Valladolid y también en Tordesillas y Medina de Rioseco. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente.
0: Dos y tres minutos de la tarde, tenemos que contar muy brevemente... ...Marco, la victoria del Muni a Panteras eh, del CPLV... ...y también el resultado del Fundación Grupo Norte... ...o Aliados, ¿no?, eh,
10: renombrado hace unos meses. Sí, eh, el Panteras vencía por dos a uno en la prórroga... ...con gol definitivo de Sauni Ortega al Tucans catalán... ...en partido disputado en Canterac el pasado sábado... ...el Panteras, es decir, el equipo femenino del CPLV... ...ocupa una de las posiciones de privilegio... ...puesto que de los tres partidos... ...de las tres jornadas disputadas... ...ha vencido en dos... ...aunque si bien le queda pendiente... ...jugar ante el Fénix Madrid... ...en un partido suspendido por problema de contagio... ...y por otro lado... ...el grupo norte anterior... ...que ahora se denomina Fundación Aliados... ...jugaba su primer partido amistoso... ...de temporada... ...puesto que va a comenzar en breve... ...en dos semanas aproximadamente... ...venciendo al Burgos... Eh, perdiendo con el Burgos, mejor dicho, por 49 a 65. Todavía el equipo vallisoletano de José Antonio de Castro no tiene a los dos de Irán. Así que está capiti disminuido a la hora de participar y de funcionar con relevos. Dos
0: y cinco minutos de la tarde. Gracias, Marco. Te escuchamos estos días.
10: Hasta eh, el próximo día.
0: Un poquito de básquet-victoria del Real Valladolid de baloncesto
8: containers
4: in the building
0: Volamos como lo hicieron ayer los jugadores del Real Valladolid de básquet en el eh, Polideportivo Pisuerga para conseguir una sufridísima victoria frente a Ourense, que corrió peligro y de qué manera durante varios tramos del partido. Alejandro De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, triunfo importante, era la primera jornada y aunque las sensaciones sean mejorables, es importante que acompañen los resultados desde el inicio, pero mucha emoción, ¿no?, ayer en el Polideportivo Pisuerga.
12: Emoción y adrenalina y, y, y infarto, prácticamente, que se decidió en el último momento el partido, gracias a la canasta de un restimer, que fue el mejor del partido, con 24 puntos y 23 de valoración. Pero, si hay que ser sinceros, hay que decir que ha sido decepcionante en muchos tramos este equipo de Hugo López, que el partido empezó de mal en peor, 8-18, a falta de tres minutos para acabar el primer cuarto, es verdad que se espabiló en el segundo cuarto ese tramo que dijimos en directo marca Valladolid la semana pasada, que es cuando el equipo estaba peor esta pretemporada, se espabiló gracias a un Nacho Martín que empieza a coger confianza. En el descanso eh, estaba todo por decidir, 34-36, pero volvió otra vez esos fantasmas del primer cuarto, esas irregularidades, esos fallos en el tiro exterior, hasta el, hasta el punto de que a falta de cuatro minutos el equipo perdía por 13 puntos 69 82 Pero el coraje, la fe, el ambiente hizo que la remontada sucediera y que la victoria se quedara en casa.
0: Uh -huh. Y Nacho Martín también, que esa canasta de Timer evidentemente te da la, la victoria, pero pero tuvo que coger también galones Nacho para, para decir aquí estoy yo y meter al equipo en el en el partido. Hugo López, hacía este análisis del encuentro.
11: Bueno, buenas tardes, eh, felicitar a mi equipo por, por la victoria, creo que ha sido una victoria súper importante un, ante un rival que sabíamos que iba a ser así, y el que lo quiera entender, que lo entienda, eh, no íbamos de víctimas, sabíamos de la dureza del rival, sabemos que nosotros estamos todavía en construcción y, y creo que se ha demostrado, eh, todavía nos queda mucho por crecer, pero hay algo en lo que el equipo ha demostrado que tiene carácter, tiene raza, incluso estando 13 abajo, 69-82, hemos sido capaces de volver y llevarnos un partido importantísimo en esta liga Aleboro, ante un rival que nos ha dominado en muchos momentos del partido, que, que nosotros defensivamente no hemos estado bien y creo que tenemos muchísima capacidad de mejor ahí. Hemos demostrado que tenemos talento ofensivo, pero creo que, que necesitamos eh, ser mejores y más sólidos atrás defensivamente para, para ir teniendo éxito en esta liga tan dura.
0: Análisis de Hugo López de la victoria del Real Valladolid de baloncesto, que insistimos, muy sufrida y corrió peligro durante muchos minutos. Eh, próxima jornada, Alejandro.
12: Próxima jornada, domingo 25 de octubre a las 6 de la tarde en A Coruña, otro equipo gallego contra Leima Coruña.
0: Que va a ser uno de los cocos eh, de esta Lep Oro 2020-2021. Clave el ambiente, ¿no? Fíjate que podía haber la gente que podía haber en el Pisuerga y... ¿Estaba también esa, esa distancia social, pero, pero fundamental el, el apoyo de la, de la
8: afición?
12: Fue clave cuando el equipo lo estaba pasando peor. Eh, fue, estuvimos aproximadamente mil personas, es el dato que nos han dado desde el club. No es una cifra muy extensa, pero es algo muy positivo porque se vio un, se vio un gran ambiente a pesar de las restricciones, que que se cumplen sin problema, y es seguro ver el baloncesto en Pisuerga.
0: Uh -huh. Y el himno del Real Valladolid sonando en el Polideportivo Pisuerga, que es una cosa a la que nos va a costar también acostumbrarnos, pero que, que suena muy bien. Eh, gracias de grado, un abrazo. Un abrazo. Dos y nueve minutos de la tarde, hacemos parada, la vuelta, nos volcamos con el fútbol y el empate, con sensaciones de derrota, las cosas como son, del Real Valladolid en el Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca.
2: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
1: En Almacenes Cámara somos especialistas en cerámica y disponemos de una amplia gama de pavimentos y revestimientos. En nuestra exposición de rocersa encontrarás el pavimento porcelánico, resistente, modular y de fácil instalación que estás buscando. Almacenes Cámara y rocersa, su mejor elección en cerámica. Almacenes Cámara, calle Níquel 2, Polígono San Cristóbal.
5: Trabajo, vuelta a casa, compras, comidas, los niños. Y cuando llega la hora de dormir, Nuba es el colchón que necesitas. Descubre Nuba, un colchón extraordinario que te hidrata mientras duermes. Presentación exclusiva Nuba by Relax en Colchonería Elite. Visita Colchonería Elite en Canterac 23 y Alamillos 4.
2: Hace más de 60 años que el Club de Rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento. Esta temporada regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo. Hazte ya socio abonado del Club de Rugby El Salvador para disfrutar del mejor rugby en Valladolid. Consigue tu carné en nuestra web oficial, www.rugbielsalvador.com Chur Rodríguez.
0: y trece minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, resaca del fin de semana con muchas victorias, con alguna derrota y también con un empate el del Real Valladolid frente a la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz, ya sabéis que en nuestras redes sociales, también en el Whatsapp podéis dejarnos titular Menade podéis dejar los eh, puntos verdes de Ecovidrio, que os pueden hacer ganar un mini glú para reciclar en casa pero que también tenemos pregunta y hoy, como todos los lunes, va sobre sensaciones muchas opiniones Baraja y muy diversas.
3: Opinión sobre el partido de ayer del Real Valladolid, empateados en el Alcoraz, en eh, Huesca, así que vamos con eh, ellas. Eh, dice este oy un oyente, el primero que no deja nombre, eh, buenas tardes, fenómenos, eh, yo desde que vi la alineación sabía lo que iba a pasar. Eh, con este entrenador vamos de cabeza a segunda. Es evidente que este equipo ya le queda muy grande, no nos sirve para nada, insisto, aunque hubiéramos ganado ayer, eh, que hubiera sido lo lógico después de habernos adelantado 0-2 eh, opinión de este oyente eh, más que nos escriben eh, otro que nos dice soy rulo, no nos engañemos Sergio podría estar 10 años más en el club ganando 7 partidos por 1-0 y empatando 20 y dejando al Pucela salvado a falta de dos jornadas pero el club es ambicioso y quiere algo más. Es como si a un magnífico bailarín de danza clásica le pones a bailar una jota aragonesa. Sergio no sabe jugar otra cosa. Y con los mismos jugadores, adiós Sergio, y no desportazo al salir. Por cierto, eh, la frase de que queda mucha liga y queda tiempo es peligrosa, porque si por casualidad no se puede acabar la liga, se contabiliza la primera vuelta. Para ello, quedan 13 jornadas y luego las manos a la cabeza. Eh, dice este oyente más opiniones la de Jero Rodríguez que dice buenas tardes Radio Marca ayer en Huesca el Pucela fue ridiculizado en varias ocasiones eh, digo que con esta defensa eh, bajamos eh, Bruno y Pérez no están capacitados, son ceros a la izquierda algo bueno hicimos, el portero de 10 con estos jugadores hay que jugar con 5 defensas, tenemos la ventaja eh, que peor no se puede defender tengo fe eh, de que todos hagan examen de conciencia y a ganar a la vez, y si no es así iremos al precipicio eh, os deseo un eh, buen día, eh, más opiniones que nos llegan, eh, otro oyente Javi, eh, dice, cuando tu portero es el mejor del partido, aún habiendo encajado dos goles, dice mucho de la verbena de defensa que tenemos, y más Concretamente de los centrales Por no mencionar los balones que llegan colgados al área eh, Se vendió a Calero y a Salisu Y se han traído canteranos o proyectos de jugador Ya nos vamos pareciendo a la etapa de Carlos Suárez Si con estas miras esperamos llegar a Champions en dos o tres años Estamos apañados Habrá que ir pensando en colocar a Joaquín de central Y buscarle una buena pareja de baile Dice el oyen.
0: Dejamos tanda de opinión para las tres de la tarde en el WhatsApp, en formato audio, nos dejáis también vuestra visión.
13: Pues el partido de ayer me parece lo mismo que la última temporada y media. Sin jugar a nada, sin crear juego, encerraditos y a meter una. Y claro, pero ahora no tienes a Salisu y a Kiko Olivas. La tienes a Bruno y al Yamik, porque el resto es todos lesionados. Y a mí el fichaje de Bruno en su momento me pareció pues, otro fe de barba. Un parche o por si acaso, y los por si acaso llegan, y ha llegado. Y luego, eh, un equipo sin garra, andando, que en el 60 en el minuto 60 todo todos muertos. Que habría que preguntar por qué esa preparación física que deja, que deja que desear. Luego has tenido dos semanas para preparar el partido y te pega un baño el, ba el, el Huesca recién ascendido Nunca se hacen los cinco cambios, pero no sé ¿Qué se, tra se trabaja? Luego, ¿para, ¿para qué ha venido Beisman? ¿Para qué ha venido Orellana? ¿Para qué ha venido Marcos André?
7: Buenas tardes, Radio Marca Yo os escucho todos los días, todos los días Y os oigo hablar Y es que no hay que engañar a nadie Que es que el se va a salvar En las últimas jornadas Gracias a Dios, si Dios quiere, vamos No es que vaya a ganar partidos Y partidos y tiene que hacer 90 minutos perfectos, porque a la mínima, como ayer, en 20 minutos, tururú, en vez de sumar dos, sumamos uno. Y el año pasado, lo pasó lo que pasó cuando el Valencia y con otros tantos. ¡Hala, seguir así!
2: Dos y diecisiete minutos de la tarde. Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol. ¿Aún
6: no te suena la gama EQ Power? Son los nuevos híbridos enchufables de Mercedes con etiqueta cero, perfectos para moverse en entorno urbano sin emisiones, como para viajar sin preocuparte por las distancias. Descubre la gama de híbridos enchufables de Mercedes y llévate el tuyo con cargador y tres años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovechate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables. Adarsa,
2: concesionario oficial Mercedes Benz en Valladolid Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49 Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
0: 2 y 19 minutos de la tarde. Vamos al lío. Eh, hasta las tres. Tiempo para charlar, para analizar a este Real Valladolid que no carbura, que no eh, encuentra su sitio en esta Liga Santander 2020-2021 y que es un equipo con muchas más dudas que en sus dos primeras temporadas en esta etapa en primera división. Eh, con Jesús Pérez Baraja, con Samu Galicia. Vamos a sumar también a Juana Roita. Vamos a hablar mucho del, del encuentro. Eh, lo primero, Baraja, última hora planificación. Se piensa ya. En el domingo y en el Alavés Vaya partidito el que tenemos por delante ¿eh?
3: Sí, domingo a las 12 Que finalmente, eh, mira que Avisábamos la semana pasada Bueno, fue el viernes por la tarde Cuando el CSD anunció esto de que vuelven O la Liga anunció que había acordado con el CSD Que vuelven los viernes y los lunes eh, Al menos casi en la mitad de la temporada En 20 jornadas se va a jugar el lunes y en viernes Y que eh, ni sábados ni domingos Se va a jugar por la mañana aunque de aquella manera, porque el sábado lo que han hecho ahora es retrasar el partido de la una que va a ser a las dos Y el del domingo lo mantienen a las dos y quitan el de las 12 eh, Es decir, que nos esperábamos que hubiera una posibilidad de cambio respecto al partido del domingo que no ha habido Así que podemos decir que el Pucela va a terminar con estos partidos, va a ser el último que juegue a las 12 de la mañana Ese Real Valladolid a la vez, el cual pues eh, ya decimos que se va a mantener en, en ese horario es una semana larga, bueno, de, de domingo a domingo este, este partido. La siguiente, salió horario también durante el fin de semana, va a visitar Villarreal el lunes a las 9. Es decir, que a partir de ahora ya esto va a ser lo habitual. Y en esta actual, en esta semana, la planificación es que hoy el equipo eh, se ha entrenado. Eh, de hecho, han cambiado la hora, incluso ya pasan a ser los entrenamientos a las 11 de la mañana. Las ruedas de prensa van a ser ya pegando al programa más o menos, o justo un poquito antes, y que eh, después del entrenamiento de recuperación de hoy, mañana el equipo tiene día de descanso. Estaba planificado antes del partido y esto se mantiene. Volverá el miércoles al trabajo, sesiones eh, matinales, miércoles, jueves, viernes y sábado, antes de recibir al Árabes, que tiene un punto más, que está ante penúltimo, Dos equipos en descenso se enfrentan en Zorrilla el domingo a las 12
0: El Real Valladolid es penúltimo, tres puntos Los mismos que tiene el Levante, que es eh, colista Pero con un partido menos El Real Valladolid ha disputado seis encuentros El Levante cinco Por lo tanto está un poco distorsionada la clasificación de, de la Liga Santander
3: Sí, ya está distorsionada en, en, en todos los aspectos Es que faltan siete partidos por jugarse Que muchos de ellos no se van a jugar hasta enero o febrero Antes de que termine la primera vuelta al Levante, que es el que está por detrás eh, de nosotros, como ayer perdió por dos goles, pues ese golabraje le hace eh, ponerse en esa última posición, le resta jugar en casa contra el Atlético de Madrid, es el partido que tiene aplazado, pero bueno, al final el Real Valladolid está penúltimo y con ese encuentro, eh, que de ganarlo pues adelantaría a al la vez, incluso podía salir de zona de descenso como... Hubiera podido salir ayer de haber vencido en Huesca, pero finalmente no pudo ser.
0: El Elche, por ejemplo, lleva cuatro partidos, el Real Valladolid seis y siete puntos.
5: El,
3: el cuatro Elche, partidos y siete puntos. El Elche, el Elche y el X. Cádiz, esos dos equipos que había mucha gente que daban por descendidos antes de empezar la liga, ¿eh? Con esas plantillas que tenían... bueno, 10 Como, uno diez como puntos, daban al Real
0: Valladolid de estas dos temporadas sí, sí, anteriores. Sí, 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 sí,
3: tal cual. Y es que estamos acostumbrados y sabemos, eh, ya hemos visto un montón de cosas. Hay que jugar los partidos y hay que ver a los equipos. Bueno, pues ahí tienen al Cádiz 10 puntos ganando el otro día al Madrid y al Elche con dos partidos menos y está tranquilito ahí en mitad de la tabla con 7 puntos.
0: Bueno, eh, te pregunto, Baraja, y nos metemos ya en harina. Ahora saludo también a Juan. Está por aquí Samu. ¿Nivel de preocupación de 0 a
3: 10? Uf, eh, hay que cuantificarlo. De 0 a 10, eh, yo diría que un 8. Estoy bastante preocupado. Eh, sí que es verdad que hay que poner algún detalle, que no es ninguna excusa, eh, pero yo quiero ver a este equipo con todas sus piezas recuperadas. No es no es excusa, eh, porque no han estado, las jornadas yo, yo es han que pasado creo ya que la, la
0: ausencia de piezas también muchas veces es consecuencia de, de, de algo que no se hace bien, porque... Cuando vemos temporadas que se tuercen es por lesiones, por... Bueno, hay muchas eh, cosas. ¿sí? Por muchas cosas.
3: Sí, pero bueno, pero esto ya va a ser más adelante. Lo que sí que es cierto es que ha empezado la liga, que llevamos seis jornadas y que el Real Valladolid eh, no ha ganado. Y sobre todo, simplemente decir, muy preocupado en defensa. Eh, aunque no estén los jugadores, falten, parejas diferentes, el, al equipo le generan infinidad de ocasiones y ha encajado en todos
4: y absolutamente todos los partidos, cosa que antes no era nada habitual Samu, ¿un nivel de preocupación? Yo voy a ser un poco más pesimista que Jesús y le voy a meter un 9 eh, lo primero, porque si algo ha dado este equipo ha sido siempre rendimiento óptimo defensivo y creo que no lo está consiguiendo, es una seña de identidad de Sergio que creo que se ha perdido y eh, lo segundo, porque si algo también ha dado este equipo ha sido eh, goles importantes, que cuando no te los marcaba Unal, te los marcaba Sergio Guardiola, pero es que esta temporada no está en un Unal, que yo creo que era la pieza clave de la de, de Sergio en estas dos últimas temporadas. Y creo que no estando fino en defensa y tampoco teniendo al atacante que querías, y menos un perfil como el que querías de Unal, como era Budimir, eh, o Sergio González se reinventa, o eh, va a estar muy complicada esta temporada. Puedo decirte eso. Yo vale. creo que va a estar muy complicado. 8 Baraja,
0: 9 Samu. Yo me quedo en el 8 de Jesús. Eh, a ver si Arroita toca techo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
14: Hola, Chus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
13: Eh,
0: de 0 a 10, ¿nivel de preocupación con este Real Valladolid de Sergio?
14: Yo no soy tan pesimista como Baraja y Samu. Eh, te diría un seis Y, medio.
8: Uh
14: -huh. y te eh... voy a decir por qué... Eh, yo creo que es muy importante, estoy de acuerdo en lo de que hay que sumar puntos en las primeras jornadas. En años anteriores era la, esas rentas son las que permitían a Valladolid pues vivir un poquito más desahogado la recta final de, de campeonato, pero también estoy de acuerdo en que el, el tema de las bajas es importante, que no debe servir como excusa, pero en cuanto estén al cien por cien jugadores tan importantes como Joaquín, como, bueno, Alcaraz, que ya jugó, pero que aún no está al 100%, Orellana. Eh, yo creo que, en cuanto Sergio tenga todas sus piezas al 100%, el equipo va a ir mejorando.
0: Uh -huh. Hay que ver, ¿eh? por supuesto, a Seidi Yanco, hay que ver a Roque Mesa, hay que ver a Jota. Vamos a ver qué nivel de participación les da Sergio González. Y, y bueno, es verdad que faltan cosas por ver. La cuestión, Juan, yo lo llevo también al terreno de eh, cuánto tiempo podemos esperar, ¿no? Eh, no sé si... Que el próximo domingo veamos a Roque, veamos a Jota o veamos a algún jugador más Ya agota un poco eh, los tiempos, periodos de adaptación de la plantilla eh, Al final,
8: eh,
0: el próximo domingo estaremos en la séptima jornada ¿Hasta qué momento podemos marcar un poco el... Esto ahora ya es real y no está alterado porque no teníamos a unos y otros estaban lesionados?
14: Yo creo que llegar al punto de la jornada 10 y, y no haber conseguido más de un, o una victoria, más de una victoria eso ya sería bastante preocupante. Si no se gana a la vez el próximo fin de semana, eh, la situación ya va a ser mucho más complicada y, y yo creo que ahí van a empezar a, a
0: tener que hacer cambios. Uh -huh. Samuel, a Jesús le preocupa el tema defensivo eh, y quizá la defensa, bueno, es verdad que, lógicamente, pero a esto hay que adaptarse.
3: Eh, Javi Sánchez, ¿sabemos cuándo va a volver? No, eh, estoy leyendo comunicado del club. Eh, dice eh, Kiko Olivas y Javi Sánchez, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación, estuvieron al margen del grupo eh, esta mañana. Es decir, que de momento está junto a Kiko Olivas en el terreno de los lesionados. Claro, El tema de los
0: centrales, ¿no? Eh, dice Jesús, a mí me preocupa la defensa. Lo llevamos a, a, a una cuestión de... No han estado, eh, no hemos visto pues a Javi Sánchez con Joaquín, que igual los imaginábamos los titularísimos, eh, cada jornada prácticamente una pareja diferente. Lo podemos llevar a esa justificación sin, sin que sin que sea una, una excusa 100% válida, porque a mí, evidentemente, eso no me consuela del fallo que comete ayer Bruno, de que no estemos viendo aún el Yamik muy fino. Mm. El tema de la defensa ¿Podemos volver a los niveles de seguridad Que teníamos con Kiko Olivas y Salisu
3: ¿O nos espera una verbena durante toda la temporada? A ver, a mí Yo digo que me preocupa, pero sobre todo por los últimos partidos Es que ayer, insisto Generan un montón de ocasiones al Real Valladolid eh, En balones eh, por alto eh, Que está claro que te quedas Casi con todos los remates y con las ocasiones ¿No? Y que muchas veces Pues no tienes a ver todas las que se despejan Pero es que a mí me pareció Que, que Rafa Mir estaba en todas partes que Siobas, estamos hablando de un defensa, es decir, en todos los balones parados eh, hubo un parado donde Roberto Asiobas, también eh, dio el central eh, en, el, en el palo, bueno, es que hubo un montón de, de ocasiones del de Huesca, esto lo unimos a los minutos contra Leibar, eh, también eh, ocasiones, y luego el resto de partidos con esos errores puntuales, sí que es verdad que ha habido días, a mí por ejemplo en Valdebebas me parece que el Real Valladolid defendió bien, y ahí estaba Bruno González. Yo lo dije en su día, es verdad que luego falla estrepitosamente en el gol que, que encaja, como falló ayer también en el 1-2, a pesar de que marcó. Eh, pero es que ya lo de ayer yo vi un montón de ocasiones y este Real Valladolid, que ahí están los números y es algo que no es habitual, que encaja en todos los partidos. Y antes decíamos, nos podíamos aburrir lo que quieras, pero había un montón de partidos que de ahí rascabas puntos porque dejabas la puerta a cero. Llevamos seis jornadas y no es que no hayamos ganado, es que el equipo ha encajado en todos y por ahí también yo creo que viene la vía de agua.
0: Juan, eh, ¿te parece, no lo sé, es que volvemos un poco a lo mismo, lo que llevamos, seis jornadas, pero te da la sensación de que Bruno, el Yamik no son válidos para este Real Valladolid? ¿O también necesitan eh, su tiempo y su trabajo? Porque... Yo decía antes, ¿no? Kiko Olivas con Luis César nos parecía malo, después sí. eh, nos eh, ha parecido, y perdón por la expresión, nos ha parecido Dios, y, 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 y con otros jugadores más de lo mismo, ¿no? O sea, con Luis César nos parecían una cosa y con Sergio nos parecían algo tremebundo. Son jugadores que con el tiempo les podemos ver como hemos visto a otros futbolistas a las órdenes de Sergio.
14: Sí, 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 porque es que o sea, ya han demostrado que tienen nivel. Eh, eh, cada uno en, en distintos equipos, pero el problema es que. Eh, no han jugado juntos nunca y no, no han jugado juntos nunca con, con sus compañeros del Valladolid. Es decir, que están ahora mismo entrando. Eh, yo insistiría también en el tema de, de, la, de las lesiones y, y es importante porque Kiko Olivas, Javi Sánchez, Joaquín, que son eh, a priori los tres centrales que, que van a ser titulares o, se, o van a alternar la titularidad, no están ninguno de ellos. Eh, yo creo que Bruno y el Yamik tienen nivel pero hay que darles tiempo. El problema es que ahora mismo el tiempo corre, estamos en la jornada 6 y el Valladolid no ha conseguido ninguna victoria. Y, y respecto al partido, también quería destacar que, que el 1-2 de, del Huesca, ese que llega pues a los 7-8 segundos después de marcar el Valladolid, eh, no solo Bruno falla ahí, yo creo que Waldo no debe dejar girarse a un como le deja girarse, eh, no sé si Eso hay ahí parte de relajación, pero ahí también veo un fallo importante sí, sí, sí. y no pondría la lupa solo en Bruno.
4: De, uh -huh. yo, yo creo que
3: es todo el equipo desde el principio lo que pasa es que luego el fallo sí, pero, de Bruno, Bruno, pero es teniendo, Bruno, es, Bruno. es como, 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 la, como cuando, cuando un aro. portero
0: canta, ¿no? Que, que, pero, que, que, es, que se ve mucho más. Pero es
3: que es de saque, es decir, o sea, con la situación que, que llevas, que a las primeras de cambio veas un 0-2 en el marcador, yo no sé si es por eso o por qué, y que el equipo de repente parece que ya lo tiene todo hecho, y en esa jugada, fíjate, la que la que lía insisto, todo el equipo, no solo aparte el fallo final de Bruno, que es, es tremendo, pero a mí me da, me da la sanción y estoy de acuerdo con lo que dice Juan, desde el principio entre que, que Gualdo no presiona y luego el resto de jugadores, que tú ves la jugada y
4: hay muchos que están
3: quietos viendo cómo avanzan sí, los jugadores es, del es West.
4: El balón pasa a las tres líneas, pasa la de delantero, sí, sí. la del centro del campo y la de la defensa que se la come Bruno, bueno, se la come Bruno porque es al que le toca la papeleta y al que más llama la atención el, el error, ¿no? pero Pero es que yo de verdad pocas veces en el fútbol he visto un gol Tan, tan clamoroso de decir cómo te pueden meter gol estando los 11 futbolistas tuyos dentro del campo y teniendo que estar colocados y perfectamente eh, viendo el balón que está en el campo rival y que va a sacar de centro. Me parece increíble ese, ese gol. De verdad es que me tiene todavía descolocado.
0: Eh, mm, ¿Te está decepcionando Bruno, Samu? O sea, bueno, yo creo que nadie puede decir que no, pero le ves recuperable para para la causa? ¿Crees que es un jugador que puede terminar adaptándose y, y, y mostrando el nivel defensivo que este equipo tenía antes?
4: A ver, yo creo que, que es un jugador muy aprovechable para el Real Madrid, sobre todo a balón aéreo que es eh, una de las facetas que yo creo que el Real Madrid eh, menos aprovecha y de hecho, bueno, pues en, en el Alcoraz ayer lo vimos, que, que te mete un gol de un saque de esquina y hay una, una jugada, eh, bueno un, un pase en corto, centro que bien aprovecha Bruno, que además hay una distancia más o menos considerable en, en el remate y que es un buen remate, pero obviamente se trata de, de un central que, que yo creo que igual no se acomoda ahora mucho a cómo quiere jugar Sergio. Es un central que le cuesta mucho correr hacia atrás, que tiene poca velocidad, que es muy lento, que tarda mucho en girar, que es fácil cogerle la espalda y ganarle en velocidad tras un balón al hueco. Y, y que es un central pues para estar metidos en el área, que le puede venir bien a Sergio en esa faceta, pero jugando como quería jugar Sergio con los cinco metros por delante, yo sí. creo que va a sufrir muchísimo. muchísimo y eso,
14: además, Samu, eh, a mí me parece que es una de las claves, porque eh, este año el Valladolid quiere proponer un poquito más. Eh, la defensa juega más adelantada y jugadores como Bruno, que tampoco es muy rápido, sufre un poquito más. Eh, el el 4-2-3-1 de ayer, por ejemplo, también obliga a combinar un poco más en tres cuartos. Eh, y tanto la defensa adelantada como ese sistema, yo creo que llevan su tiempo. Y es normal que el equipo no esté tan sólido como en años anteriores. Y si a eso además le sumas que, que los dos centrales son nuevos, pues eh, te pasa lo que te pasa. Uh
8: -huh.
0: Luego también es una realidad que el equipo ha dejado escapar dos situaciones que podríamos estar hablando de otra cosa bien diferente, por mucho que no juegue, eh, no sé si decir a nada este Real Valladolid, pero... Que evidentemente nos deja muchos minutos eh, Muy decepcionantes Pero estamos hablando de Contra el Eibar, Desperdicias penalti para ponerte 2-1 Por delante eh, Y contra el Huesca Desperdicias un 0-2 fuera de casa ¿eh? Incluso o sea, el día de la Real eso, vas -0 sin, y el sin, hacer, sin hacer ninguna maravilla uh -huh. Podríamos estar hablando de, de, de una situación muy diferente o sea Podríamos estar hablando de un Real Valladolid Ahora perfectamente Perfectamente, hombre, metiendo el penalti, nada te asegura que no la fueses a preparar después en lo que quedaba de partido, que era mucho contra, contra Leibar, pero est estaríamos hablando de tres puntos frente a los de Mendilibar y dos puntos más ayer contra los de Michel, y si te ves con... Con, con ocho, pues imagínate lo que cambiaría el panorama. ¿eh? Pero o sea, estaríamos sí. hablando de otra cosa muy diferente.
4: Yo creo que también es una mala gestión de los tiempos, porque yo, por ejemplo, la primera media hora que vi del, del partido me pareció aburridísima. Aburridísima de un Real Madrid metido en su campo, viéndolas venir. De hecho, tengo por aquí las estadísticas que, que bueno, eh, prácticamente Real Madrid tiene un 34% de posesión ayer en todo el partido que me parece escandaloso, o sea, no es buscar... Fíjate, eh, a mí, no
0: me, a mí no, me, no, me, no me daba tal sensación de tantísimo... Tre,
4: 34% del Valladolid, déficit. 66% de antes, ¿no? el Huesca, y disparos a puerta del Huesca 15 y del Real Valladolid 6 en todo el partido. O sea, eso de que, eh, lo que decía Sergio también un poco ayer, de que bueno, que también en los minutos finales el Valladolid ha empujado y tal, bueno, eh, pueden ser sensaciones, la realidad es que el Huesca te ha tirado 15 veces a puerta y tú has tirado 6. Has tirado seis y te han bailado en posesión, 66% frente a 34%. No, y que tu portero ha sido el mejor del partido. Es, eso lo dice casi todo también. Claro, claro. Pero yo creo que es un mal control del tiempo. Eh, sí. Habiéndote lo que habiéndote hecho lo que te hizo Leibar ganándote en los últimos finales, con un 0-2 eh, propone algo más y en el momento en el que tengas el 0-2 revienta el partido. Igual que hizo en su día el Betis contra nosotros, que, de, que durmió el partido, que no quiso hacer más sangre y sí, sí. que bueno movía la pelota, pues tú Igual. Eh, si no está mal meterse atrás, no está mal no jugar a nada, pero pero no juegues a nada, cuando vas ganando, amarra los tres puntos y te vuelves a casa. Uh -huh. Y
14: sobre todo, es que Mosquera y van en, en el medio campo del huesca estaban muy cómodos, jugando muy, muy cómodos todo el, todo el rato. Y, y luego ya una vez te empatan. Eh, el estado anímico en el fútbol es muy importante. Yo ahí puedo llegar a entender que Sergio eh, tenga miedo en ese momento de, de perder, aunque sea el, el punto que ya tenía en, en el bolsillo y Porque, claro, es que, ya te digo, eh, eh, anímicamente el equipo, después de estos dos goles tan rápidos, se puede venir abajo, se está viniendo abajo muy fácil, y el Huesca eh, está hacia arriba. Yo ahí casi prefiero amarrar el empate antes de
4: que me caiga el tercero. Que eso fue lo que hizo con el doble lateral, yo creo, que él dijo, es. vamos a sacar ya, el doble Juan, Pero yo ahí,
0: te quiero decir, yo ahí también me parece que eso te retrata. Es decir, si tú contra el Huesca eh, llegas al final del partido con ese miedo... Ostras, pues no, no lo sé y, y, y Igual yo soy más de meter a Orellana Y meterle el miedo a la Huesca Y es que parece como que Metes a Carnero y estás asumiendo ese miedo O sea, no, no lo sí, sé También, eh, pero...
14: también le mandas un mensaje a los jugadores eso, eso es verdad que, que entra Carnero y les estás diciendo a otros jugadores Que, que para atrás, que que, que, te ganan. El, que, que te van a ganar.
0: Y, y eso y de, fue hecho, el 80. de hecho, tienes la de Marcos André para ganar claro. el partido. ¿eh? Sí, o sea, sí. que... Pero
3: es que los cambios en de la delantera fueron antes, ¿no? Cambió los dos delanteros, que ayer lo comentábamos, Sergi Guardiola, pues en poco tiempo Marcos André ayer eh, generó eh, algo eh, que no vimos en, en Sergi Guardiola. Incluso tuvimos esa en, en la última. ¿no? Incluso el pase de Óscar Plano, que no logran rematar Marcos André y Weisman y, y demás. Pero ya una vez que llega al final, ya ese último cambio es el que yo no termino de entender, aunque sea el último y sea en el minuto 80, que no estamos hablando que estás en el descuento y puedes decir, bueno, a lo mejor es que ahora cualquier balón de estos que me están colgando, en el minuto 80, ¿eh? que faltaban 10 y los 3 que, que luego se añadieron. A mí es lo que más me sorprendió.
4: Pero es que yo tengo la sensación de que eh, Sergio Contreras es el entrenador que menos aprovecha los 5 cambios por el coronavirus. No sé, igual es una sensación mía, pero eh, los, los, los cambios yo creo que llegan casi siempre demasiado tarde y hay muchas veces que llegan mal son sensaciones que tengo yo ¿eh? no sé si vosotros estaréis de acuerdo o no pero creo que hay también un problema con los cambios
0: y a ver, yo lo veo o sea, te quiero decir, tampoco eh, o sea, hemos pasado de la temporada pasada, las últimas jornadas a decir que Sergio era el que mejor había gestionado de toda la liga este nuevo fútbol a, 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 a cambiar por completo de discurso bueno y eso no lo sé, a mí yo estoy contigo en que a mí mmm, nunca me ha quedado una sensación de que Sergio con los cambios esta temporada, eh, sobre todo, te, te, te cambie el partido para bien. No me, no me ha dejado esa, esa sensación ningún partido. Pero, eh, ya digo, ayer al final, él tiene que decidir entre eh, cerrarse y asegurar o decir, voy a por la victoria. Y yo creo que se queda con lo primero. A no ser que nos perdamos algo de la situación médica de Orellana de última hora, porque Orellana lo venía contando Jesús Pérez de Baraja, no se entrena en toda la semana, entra en la convocatoria, viaja a Huesca y yo entiendo que si viaja es que está para jugar. A no ser que en el rondo, lo vuelvo a decir, le pase algo y él diga, mira, no estoy para ni para cinco minutos o no estoy ni para nueve, que fue lo que jugó Raúl García Carnero, Pero, mmm, o sea, mi lectura es muy clara sin tener conocimiento de cualquier cosa que le haya pasado a Orellana, si ha viajado, es que está para jugar. Si no, ¿para qué viaja?
4: Correcto, correcto. Si a, si a mí es lo que más me Porque además no me ayer. parece que
0: Orellana sea el perfil de jugador que le te, que le hagas viajar para dejarle sentado en el banquillo los 90 minutos,
10: ¿eh? Que, que a no, ver no, cómo no, se lo ha no, tomado no,
3: también. A ver, que estamos hablando, sea quien sea, ¿eh? Pero que todo esto pues, es lo que estamos diciendo, que... Eh, que esa gestión, que yo fui el primero, por supuesto, en alabarla en, en el posconfinamiento, pues ahora también con determinados futbolistas. Eh... A mí no me parece que esté el Real Valladolid ahora para ahorrarse 10 minutos de Orellana. Uh -huh. Es que no sabes o sea, lo, que, lo que hubiera podido pasar con, con Orellana en el campo. A lo mejor, eh, con una jugada que te cree, como pasó con Marcos Andrea, a lo
4: mejor había una que ha habido para adentro. Pues, pues yo fíjate, creo que los problemas vienen además porque eh, tú esperas que los 15 minutos que le das a Weissman o... O a Marcos André te soluciona el partido. Por esto de los 10 minutos de Orellana. Si está para 10 minutos, puede estar para 20 perfectamente. Perfectamente. O sea, no creo que un jugador profesional que en principio no tiene molestias no esté para los últimos 20 minutos del partido cuando encima vas ganando 0-2. Luego
0: bueno, también,
3: como, como jugó Joaquín,
0: hay, ayer, hay, una, final, ¿no? hay una lectura también que a mí me sorprende: que es que eh, hace mes y medio eh, Tony y Waldo estaban más fuera que dentro de este equipo y en la sexta jornada de la liga siguen siendo titulares. O sea, en la sexta jornada siguen siendo titulares. No sé si responde pues a lo que hablábamos, de que alguno no está, otros están adaptando, lo que sea. Pero jugadores que hace mes y medio eh, tenían hasta equipos sonando para hacer las maletas y en algún caso el mensaje del club era más de salida que de permanencia, ayer titulares en el Alcoraz. Hombre, a mí me chirría. A mí me chirría
14: son las circunstancias. Eh, igual que Javi Moyano empezó también el campeonato siendo titular y, y no se contaba eh, con él. Y ya Juan, dicho, y, de, hace y de eso tiempo.
0: se ha hablado poco, ¿eh? porque yo tampoco me voy a poner ahora a hablar de la primera jornada, pero ¿qué sentido tiene que en la primera jornada, cuando Luis Pérez lleva haciendo toda la pretemporada, juegue Javi Moyano y Javi Moyano se vaya del equipo? O sea, o sea para es mí es de los expedientes X más grandes sí. de esta temporada en el Real Valladolid. Javi Moyano está a día de hoy fuera del equipo, en la primera jornada se tiene que decidir Luis Pérez o Moyano y se elija Luis ah, y se elija a Moyano. Y Moyano se va, o se le rescinde. No lo entiendo. O sea, no lo no, entiendo, no, es que no o sea, ni lo entiendo ni lo entenderé.
14: Es que no, yo tampoco lo entiendo, no, no tiene mucho sentido. También te digo que, que supongo que Sergio también sabrá cómo llegan físicamente cada los jugadores a, a, a los partidos, pero es que no tiene mucho sentido decirle a un jugador que no cuentas con él y que llega a la primera jornada juego de juego titular, o, o luego decir a otros dos jugadores que, que igual tienen que buscarse una salida y, y que sean titulares en la jornada 6. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? no entiendo muy bien qué está pasando ahí, no sé si es parte de mala planificación o si el tema de de jugadores tocados y algunos lesionados, son los que están influyendo para que el, el, los planes hayan cambiado.
3: Es que, a ver, yo creo que influye todo, pero ahora estamos hablando de que hay dos jugadores en la enfermería solo, entre comillas, porque el Real Valladolid en el arranque de temporada ha llegado a tener ocho y nueve futbolistas que no podían jugar. Ocho y nueve, ahora hay dos. Eh, ayer tampoco vemos ningún minuto a Roque Mesa, por ejemplo. Sí. Gianco,
0: sí, pero hay tres que, no es que estén en la enfermería, pero que ayer casi era como si los tuviese. Sí, sí, o sea, sí. Hablo de Jota, Yanko, eh, Roque Mesa. O sea, son tres
3: jugadores uh -huh. que. Bueno. Joaquín tiene minutos ayer en los últimos. Eh, en el último tramo. Eh, Orellana también venía tocado, tal. Y no sé, es que yo creo que a partir de ahora se supone que esperemos, y toquemos madera y que esta semana no haya más contratiempos, que poco a poco, aunque viniéramos de dos semanas de parón. Eh, eh, Sergio va a tener ya más o menos a, a, a todos, a ver si sí, con eso pues eh, vemos alguna eh, vía nueva, como decía Juan, que era más optimista que nosotros y, y a partir de ahora, pues para el siguiente partido sobre todo, claro, estamos hablando a partir de ahora pero es que el siguiente partido que es importantísimo contra Alaves el, el domingo pues eh, está ya aquí y, y veremos, veremos que, de qué es capaz el, el equipo, pero esperemos que ahora con esos solo dos jugadores en la enfermería, uno de ellos que Colibas, que va a estar eh, hasta febrero-marzo mínimo, eh, pues eh, esperemos que, que la cosa mejore.
0: Bueno, eh, os quería preguntar, porque tampoco podemos ser ajenos a ello, por la situación de Sergio González. Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Hasta qué punto creéis que el Real Valladolid a nivel institución debe empezar a plantearse alguna situación con, con Sergio? Si es pronto, si es una locura, si tiene que ser una realidad. Eh, Samu.
4: Pues mira, eh, yo creo que la situación ahora mismo no, no es de peligro. Eh, si analizas la rueda de prensa que dijo... Eh, Sergio González, después del, del partido, dijo que, que bueno que ha tenido muestras de apoyo tanto de, de Ronaldo como, como de Miguel Ángel Gómez, pero, pero bueno, esa es la versión del, del entrenador, ¿no? Que lo quiso dejar claro además en rueda de prensa. Pero yo creo que, que Sergio ahora mismo tiene un papelón. Tiene enfrente de la mesa, ahora mismo vamos encima. Eh, una plantilla que yo creo que es la mejor que ha tenido en estos años que ha estado en el Real Madrid nombre por nombre, y estoy convencido, pero que le falta trabajo, que lo has dicho además tú eh, a primera hora del, del programa, y creo que debería trabajar bastante con ello y trabajar sobre todo nuevas ideas, porque eh, una cuando cuando fichó Sergio González por el, el, por el Real Valladolid, estuve analizando un poquito, viendo su situación del español, por qué, por qué salió de allí, y, y obviamente es un buen entrenador para... De se para subir de segunda división a primera división, para mantenerte en primera división, pero yo creo que uno de los, de los problemas principales que tuvo Sergio en esa etapa en el español era que el club perico quería crecer un poquito más, quería aspirar a algo más y veía que con Sergio no le daba, porque era un entrenador que sabía hacer muy bien lo suyo, que era eh, mantener a un equipo, estar en primera, llegar a la permanencia más o menos justo, pero para aspirar a algo más o para tener un salto de calidad era eh, un entrenador que no, no era del perfil que buscaba el español. Y yo creo que al Real Valladolid le está pasando lo mismo y a Sergio González le está volviendo a pasar lo mismo años después, ahora mismo en el Real Valladolid. Tiene una plantilla mejor, tiene jugadores que pueden jugar a un fútbol infinitamente mejor que al que están jugando ahora pero no sé qué pasa no hay un, un paso adelante no hay un cambio radical, que tampoco tiene que ser radical, pero tiene que, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente y yo creo que el entrenador sigue todavía eh, viviendo del 4-4-2, que ha vivido siempre, todos encerraditos, todos atrás, teniendo dos o tres en el partido y enchufándolas, como pasó en el partido contra la Sociedad Deportivo Huesca que, que tiene dos ocasiones las aprovecha, pero este año no está ni Kiko Olivas, ni Salisu ni Enes Unal, que eran los jugadores que hacía que se te apareciese la Virgen y que te volvieses con los tres puntos o con un empate ante, ante un grande entonces yo creo que, que le va a pasar lo mismo a Sergio González, o cambia mucho la historia o creo que le va a pasar igual que en el español eh, un entrenador fantástico para mantenerte en primera para estar trabajados defensivamente y, y sumar eh, los puntos justos para la permanencia pero si aspiras a algo más de, de juego y de tabla clasificatoria el, el español ya sabéis lo que hizo
3: bueno, cuidado con lo del 4-4-2 porque ayer se vuelve a demostrar que tiene tres delanteros eh, a su disposición puedes decir, bueno, Weissman ha llegado estás, bueno, lo que quieras también está Marcos André, y vuelve a jugar con
4: uno. Ya, pero pero con Weissman, eh, lo de que ha llegado, o sea, el propio Sergio en rueda de prensa en la presentación dijo que venía a tope de estar en, no, las, sí. en la selección, no, o sea, que no, que no no es ni adaptación,
3: favor. ni falta de ritmo, ni nada. Que más a mi favor, que aunque sí. no contaras a Weissman, tienes dos ya, y que has decidido jugar solo con uno en el y, día de y, ayer. Y
4: Marcos André viene de hacer la temporada que hizo la temporada pasada eh, con el mirandés. O sea, es que luego decimos de las oportunidades de Miguel de la Fuente, pero estás viendo a Sergi Guardiola que está agotado durante los 75 minutos y tienes a Weisman y a y a, Guardiola, y a, a, Weisman y a Marcos André en el banquillo. Lo que pasa es que también estamos viendo a Tony por detrás. Bueno, el día de Leibar es verdad que jugó en una izquierda,
3: eh, pero que está generando cosas y que está siendo dentro de, de que el equipo no está funcionando y no está bien... Tony está siendo destacado sí. en nuestros partidos. en bueno, este Yo estoy viendo el,
0: el mejor Tony en mucho tiempo ¿eh? y, y está un Tony, jugando. Por un Tony pregunta productivo
3: además. O sea, ahí está. Es que volvemos al debate de dos puntas o media punta con Tony. Es que si no, eh, a ver todo no puede ser eh, una cosa o la otra. Entonces eh, ahí también que por cierto no sé. Sí, respecto, pero, pero, sí,
0: pero también es verdad. Quiero, o sea, te lo mm. compro, pero también es verdad que también puede ser Weissman o Marcos André. Titulares claro. con Guardiola en el banquillo. No hay que hacer solo ¿no? la lectura de sí. dos o ninguno. Uh -huh. O sea, que parece que Guardiola es innegociable. Yo personalmente creo, creo que el próximo domingo no va a ser titular.
4: De hecho, precisamente en el creo, partido contra el Real Madrid. Bueno, se supone, se supone, bueno, ya veremos, pero. De hecho, precisamente en el partido contra el Real Madrid, una de las cosas que más me llamó de la atención de Weisman. De, de, de los pocos minutos que jugó fue la cantidad de desmarques que tiró a, o, cogiendo la, la espalda a la defensa. Que eso con un buen eh, pasador por detrás, como puede ser eh, Tony Villa, Orellana, Oscar Plano, que yo creo que también rinde muy bien por el, por el, por el centro, eh, se puede inflar a meter goles. O sea, bueno, inflar entre comillas, para lo que estamos viendo. Pero, pero bueno, yo creo que urgen cambios ya. Y que
0: Tema que Sergio,
3: Jesús. Tema Sergio, lo comentamos también ayer en, en el directo de Instagram después, eh, a ver, es algo, lo decías Es algo que, que está encima de la mesa Y que va a estar, si el equipo sigue sin ganar Pero sea Sergio o se llame quien, quien, O quien, se llame Mendilibar Claro, ¿sí? claro, pero esto Porque al final los equipos, pues, pues esto es así Y que no me queda ninguna duda Que se va a empezar a hablar de su continuidad También en el club aunque de puertas para afuera pues eh, digan que todo... Bueno, creo que ayer fue la
0: primera vez que esto muchas veces es lo que marca como el, el pistoletazo de salida. Eh, ayer en rueda de prensa ya se le preguntó al técnico por ello. Sí, Que fue cuando sí, sí. habló de la confianza de Ronaldo, de Miguel Ángel Gómez. Sí. O sea, muchas veces el, 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 el que se le haga esa pregunta al
3: entrenador ya es como uh -huh. en plan, esto ya está en boca de... Esto ya está en boca de... Yo ayer di mi opinión y la, y la vuelvo a dar. A día de hoy... Eh, yo sigo confiando en el entrenador que hay, en Sergio González. Ahora, eh, que las cosas no están saliendo y que su continuidad se va a empezar a estudiar y cada vez está más mirado con lupa, esto está clarísimo y que, y, y que es para evaluar también y para debatirlo. Pero insisto. Se ¿Has llame... dicho a día de hoy? ¿A día de hoy qué? Que yo sigo. Me parece que Sergio tiene capacidad para sacar esto adelante. Mi opinión, a día de hoy. Eh... Sobre todo por lo que he dicho en el, en el arranque. Sí, lo que Quiero pasa ver con siendo, todas las piezas...
0: Siendo groseros. O violentos. ¿Y si el domingo pierdes? O sea, para ti, Sergio, se la juega el domingo contra el antepenúltimo clasificado y después teniendo que ir al campo del que actualmente es el segundo. O sea, eh,
3: ¿pierdes el domingo contra el Alavés ¿Y qué? Para mí no se la juega. Para mí, pero yo entiendo que para el club posiblemente... Eh, se empiece a hablar bastante de, de este tema y se valore eh, seriamente sí. eh, pero insisto que, que veremos qué es lo que pasa pero que se llame Sergio, se llame quien, como se llame que es que esto es, eh, pasa en todos los clubes eh, Juan, decías
14: yo, yo estoy de acuerdo y creo que bueno ya ha empezado ese run run en torno a, a Sergio y una derrota contra el Alavés eh, sí que supondría que, que ya se empieza a hablar seriamente de, de su continuidad también creo que Sergio se ha ganado el, el crédito para seguir adelante y para salvar esa situación. Eh, seguramente él sea consciente que hay muchísimas cosas todavía por mejorar, eh, a nivel defensivo sobre todo, que el equipo no tiene la solidez de años anteriores. Eh, pero yo creo que en cuanto empiecen a entrar jugadores como Roque Mesa, que eh, si le tienes al cien por cien a nivel de creación de juego, eh, es, es un jugador que es un salto de calidad tremendo para el Valladolid eh, Orellana también en tres cuartos de campo que da otro salto de calidad eh, lo decíais antes, es la mejor plantilla del Valladolid en los últimos tres años eh, bueno, bueno, desde que volvió a primera división yo le daría un crédito todavía a Sergio pero entendería que la situación se volviera muy muy preocupante si pierde contra el Alavés el próximo domingo
0: es que ahí hay un debate ¿no? entre lo que dice Juan esperar a que esté todo el mundo para jugar y ver al equipo al máximo de sus posibilidades y que esta situación puede que Sergio ni la cate no lo no, no, sé. Está es claro que, está que, la que de las decir... jornadas van pero... pasando
4: pero es, que, pero es que yo creo que el problema real está, está ahí, ¿no? En, en que tienes los jugadores y que no los aprovechas Roque Mesa ayer también en el, en el banquillo Si puede ser un salto diferencial en el centro del campo, ¿por qué no sale? bueno
14: estará al 100% bueno, ¿y, ¿Y a qué
4: esperamos? O sea, no, no sé, eh, jornada 6 eh, si te parece que a mí, por ejemplo eh, eh, Roque Mesa no puede superar sin estar al 100% a San Emeterio no sé, eh, yo son preguntas que, que me hago a mí mismo o sea yo creo que hay eh, plantilla para dar ese salto de calidad pero, vamos, disculpa eh, pero, pero, pero terminas el partido sacando a Bruno en el último cambio con Roque Mesa y con Orellana en el banquillo a Carnero a, a Carnero, perdón y sacas a Carnero poniendo un doble lateral y tienes a Orellana y a Roque Mesa en el banquillo, estás mandando un mensaje clarísimo. Yo, yo
0: el problema que veo con Roque, o sea, es decir, igual cuando Roque esté bien, eh, se sale. Pero yo el problema, a mí he de reconocer que no me gusta, y esto será responsabilidad del entrenador, de la dirección deportiva y de todo el mundo, a mí no me gusta eh, perder jornadas. Es decir, o sea, yo a una jornada, a un partido le doy mucha importancia. O sea, Hay gente que dice, es un partido tal. Bueno, estos son 38 partidos, llevamos ya seis jugados y para mí, eh, partido en el que no cuentas con un futbolista, yo siempre digo que cuando un jugador tengo la sensación de que se borra de un partido tal. O sea, Es que eh, un, un jugador por un partido cobra mucha pasta. Por un partido cobra mucha pasta. Nos llevaríamos las manos a la cabeza si las fichas de los jugadores las dividiésemos en, en 38 jornadas. Eh, entonces, a mí, eh, llevar ya 6 jornadas y estar sin tantísimos jugadores pues ¿Qué queréis que os diga? Me, me, me preocupa y me chirría. Y yo no sé hasta qué punto pues no están para jugar, por mucho que hayan llegado antes de ayer. pues bueno Hay veces que eh, a chavales del filial los llamas de un día para otro y te dan buen rendimiento. ¿Que Roque no ha, no ha estado entrenando grupalmente con el Sevilla? Hombre, es Roque Mesa. En teoría es un jugador diferencial. También lo dice Samu. Pues no sé, si
3: no está para media hora...
0: Pues, pues pues, mal vamos, ¿eh? Yo también si ayer no está para
3: media hora, mal vamos Me llamó ¿eh? la atención que no jugara unos minutos Ahora, esta es la primera semana que no hay ni compromisos internacionales Ni tenemos un porrón de jugadores en, en la enfermería Que hay una semana larga, de domingo a domingo, para preparar ese partido Y que tienes más o menos a todos los jugadores Yo creo que esta semana es la clave para ver el domingo en el 11 inicial vamos a ver qué, qué sucede, pero supuestamente ya a, a los que quiera decidir sí o sí, porque se tiene a todos quitando Javi Sánchez, el resto están eh, absolutamente a disposición de Sergio González ya para jugar sin ningún tipo de excusa los minutos que, que, que sean oportunos. Bueno, veremos. Juan, ¿te dejas algo?
14: No, yo creo que ya está todo muy bien hablado y, y sí que me gustaría, como vosotros, ver a Roque Mesa, Orellana... Alcaraz y Joaquín de inicio el próximo día, creo que ahí va a ser el punto de inflexión del Valladolid.
0: Abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Samu, gracias. Gracias. Cierras con los oyentes. Eh, Baraja, que estaba prometida esa segunda tanda de opinión, sensaciones que deja el
3: empate de ayer en el Alcoraz. Bueno, un montón, solemos tener un montón de opiniones siempre, pero desde luego que cuando van, siempre decimos, cuando van muy malas cosas o cuando van muy bien. Eh, pues también llegan todavía eh, más eh, eh, mensajes a, al teléfono de, de Radio Marca, por supuesto eh, a ver, leemos eh, más opiniones lo habíamos dejado en eh, David Velázquez que dice, partido loco que teníamos ganado y pudimos perder, el debate en la portería no debe existir, el equipo hay que hacerlo fuerte desde la defensa no se puede tener ese fallo grosero de Bruno González una nueva vez eh, más eh, más opiniones eh, comenta eh, otro oyente eh, Va a haber que empezar a mirar al banquillo Porque lo de ayer ya pasa de castaño oscuro eh, Gente que nos deja también titular Menade Y esas votaciones de los puntos de Ecovidrio eh, Dice aparte de los puntos Ojalá pronto pueda volver a sentar la defensa Y sobre todo los centrales Y Joaquín Fernández comandando y esperando a Kiko Olivas Bueno, lo de Kiko Livas, eh, ya casi se ha pasado toda la liga, de febrero a marzo, pues eh, hasta esos meses eh, va a estar complicado, va a llegar a los últimos partidos. Eh, nos dice Javi, eh, ahora hay muchos detractores de Sergio, así de repente, que se acuerden de que si no es por él estaríamos en segunda eh, y sin Ronaldo y con deuda. Eh, si se aburren, que se hagan de otro equipo, lo dice este oyente, pues también queda reflejada... Eh, esa opinión eh, Otro nos dice, Álvaro de Madrid eh, son demasiadas y Sergio se tiene que ir ya o este año bajamos, eh, ya nos tuvo Sergio 15 partidos sin ganar y no hicimos nada ahora llevamos sin ganar 6 ya está bien de darle la razón a Sergio hay que echarle, eh, ya esto no se puede aguantar eh, dice Álvaro eh, Más oyentes Mariano eh, comenta es lamentable que Sergio insista día tras día con sus vacas sagradas. Guardiola, Plano, Sanemeterio. Jugadores que no aportan absolutamente nada. Jugamos con ocho y para colmo de males, dice que Bruno González que no está eh, nada bien. Eh, otro oyente dice como cesen a Sergio antes de Navidad, las posibilidades de descender aumentan. Eh, dejen trabajar al entrenador, por favor. Alarmismo totalmente injustificado. Otro que dice... Eh, que se vaya Sergio Que es eh, lo que piensa Y leemos también a Fernando Aragón Que comenta, saludos, que decide el partido Sin hacer un gran fútbol nos ponemos 0-2 Y en un abrir y cerrar de ojos Todo se va por la borda, Bruno falla en el 1-2 Y por arriba nos remataron todo Una pena perder esta ocasión Espero ir recuperando a Joaquín, Alcaraz Roque Mesa y por supuesto eh, Tener más gol Nominados a titular Menade pues eh, vamos con ellos. Después de ese empate a dos en eh, Huesca por parte del Real Valladolid, eh, son los siguientes que están aquí. El primer día, eh, nos dice, el primero dice, el día de Sandro Berto, eh, es decir, que llama a San Roberto y mete ahí el juego con Sandro. El segundo dice, Huesca abajo y sin frenos. El tercero dice, Bru, mi villano favorito. Y hay dos en homenaje a Miguel de dos de sus obras. Una dice Los Santos Inocentes y otra dice La Sombra de Olivas es alargada.
0: Eh, está complicado para y he bien. Eh, cuatro fuera, eh, que teníais sí, el he cuatro fuera. Sí, he visto que había, que había nivel sí, sí. esta vez. sí sí.
3: No sé si me he en dejar alguno fuera, pero bueno, mi opinión, estos cinco los que más me gustaban
0: a Samuel le gusta el de Brum, ¿no? Este, pero a mí no me hace mucha gracia. Eh, se va a enfadar el oyente. Pero... Brum
4: y Villa no favoritos. Brum no. Va juntito ahí.
8: <risa> Gonzalo no lo ve. <risa> no, Gonzalo no lo no ve. Lo ve.
0: Eh,
3: me quedo con el segundo. El segundo que he dicho, el de Huesca Abajo y sin frenos. Pues se lleva esta semana la botella Menade Manu Alameda.
0: Pues enhorabuena para él. Nos despedimos. Gracias. a Adiós.